Каждое поколение живет со своей музыкой. И очень часто критерием для определения музыки, хороша или нет, служит именно мой опыт. Кто-то вырос на классической музыке, кто-то вырос на протестантской музыке, кто-то вырос на светской музыке. И очень часто он, пытаясь определить, какова музыка, просто один критерий использует. Мне нравится или мне не нравится. Критерий, естественно, не может быть определяющим. Потому что сколько людей, столько мнений, столько вкусов. Сегодня мы обращаемся к Библии, к Слову Божью. И попытаемся посмотреть, как в нем, в Слове Божьем, этот вопрос представлен. Итак, если у вас с собой Библии, приглашаю вас открыть четвертую книгу Царств, третью главу, пятнадцатый стих. Четвертое Царств, третья глава, пятнадцатый стих. Сказано так. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, Тогда рука Господня коснулась Елисея. Далее 16 стих. И он сказал, так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами и так далее. Мы находим здесь пример использования музыки, которая действует благотворно. В данном случае, находясь в состоянии влияния этой музыки, человек на что стал способен в этом стихе? Он услышал голос Божий. Давайте еще раз прочитаю. Позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал, так говорит Господь. Находясь под влиянием вот этого вида музыки, он получил откровение от Бога, услышал его голос. Эта музыка помогла ему настроиться на божественную волну. И он смог спасти свой народ, и та битва была выиграна. Перед этим был прочитан стих из первой книги царств 16 главы, когда сказано «Злой дух находил на Саула, то Давид, играя, успокаивал его». И там интересные слова используются «отрадно и лучше становилось Саулом». Вот эти и многие иные примеры Библии показывают, что музыка может действовать как? Положительно. В данном случае. Так? Музыка может и обладает реальной силой. Она может действовать весьма благотворно. Она действует положительно и приближает к Богу. Однако, вместе с тем, Священное Писание показывает нам и Второе возможное действие музыки на человека. Первое место, к которому мы обратимся, смотря на отрицательное действие музыки, это книга Бытие, 4 глава, 20. Кто помнит, где вообще, вернее, кто упоминается в Библии как первый музыкант? Ну, кто уже открыл, тот знает ответ на этот вопрос. Бытие 4, 21. Имя брату его Иувал. Он был отцом всех играющих на гуслях и свирели. 
А скажите, потомком кого был Иовал? Не у всех Библия с собой, да? Ну, вот проследите. Он был отцом кого? Вернее, потомком, сыном. 19 стих. Ламеха. Ламех был сыном кого? 18 стих. Мафусала. Мафусал сыном Михиаэля. Михиаэль был сыном Ирада. Ирад был сыном Ена. А Ена был сыном кого? Каина. Четвертая глава книги Бытия описывает, как Каин, убив своего брата, отселяется вместе со своей сестрой. И у них рождаются дети, он строит первый город, и эти люди начинают жить, нарушая волю Божью. Они убивают, они начинают принцип многоженства. У Ламеха было две жены, он первый многоженец в Библии. Это люди, которые были прокляты. Каин был проклят и отселился, и вот его потомки начинают жить безбожной греховной жизнью. И вот среди именно этих людей впервые появляется музыка. Первое упоминание Библии о музыке в книге Бытие отрицательно. Это среди тех, кто восстал против воли Божьей. В книге пророка Исаи в пятой главе о музыке говорится так. Исаи, глава пятая, в начале двенадцатый стих. Исаи пять двенадцать. Исаи, 5 глава, 12 стих. Я имею обыкновенные обыкновение несколько раз повторять место Писания, чтобы все успели найти. Если, если, или если кто хочет записать, также будет достаточно времени для этого, чтобы потом дома посмотреть. Исаи 5, 12. Сказано, и цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на першествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Здесь такое использование музыки. Отрицательное, конечно. Она используется в контексте разгула, разврата, пирши, нарушается воля Божья. И она способствует этому. Дальше. В 23 главе книги пророка Исаи, стихи 15 и 16, еще один интересный пример. Исаи, 23 глава, стихи 15 и 16. И будет в тот день, забудут Тир на семьдесят лет в мире дней одного царя. По окончании же семьдесяти лет с Тиром будет то же, что поют облудницы. И вот теперь слушайте, Исаия двадцать три шестнадцать. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. Здесь музыка для чего используется? Блудница использует музыку, чтобы обольстить, привлечь внимание и воздействовать на страсть мужчин и таким образом склонить их к греху. Библия открывает, что музыка может иметь и страшно разрушающую силу. Она воздействует на сексуальное влечение и в греховном контексте приводит к блуду и разврату. Музыка в состоянии изменить 
внутреннее расположение человека и направить его либо к Богу, либо от Бога. У Амоса в пятой главе, в двадцать третьем стихе, отрицательное влияние музыки выражается следующими словами. Книга пророка Амоса – это одна из тех книг, которые очень трудно найти в Библии. Малых пророков. Амоса, пятая глава, двадцать третий стих. «Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гуслей твоих я буду слушать». Амоса 5.23. У большинства из вас страница 893. 893, если это стандартное синодальное издание. Амоса 5.23. Иногда Бог вынужден сказать какие слова? Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. То есть иногда, когда звучит какая-то музыка, говоря современным языком, Бог говорит, выключи эту кассету. Выключи этот диск, я не могу это слушать. Итак, что мы пока успели выяснить? Библия говорит о музыке как о силе, созидающей и о силе разрушающей. Библия говорит о влиянии музыки, которая облагораживает и приближает к Богу. И Библия предостерегает, что музыка может использовать и, напротив, уводить от Бога, и приводить к блуду, к разврату и к иным грехам. Музыка имеет страшную силу. Приходилось ли вам когда-нибудь читать произведение Льва Николаевича Толстого «Крейцерова соната»? «Крейцерова соната». Я рекомендую почитать, когда попадется. Кстати, на интернете ее можно найти бесплатно. Да, то есть... Есть э, сайты, где собраны произведения классиков, и вы э, набираете просто крейцерова соната в поисковой программе. Кстати, я не знаю, ваша церковь вообще позволяет интернетом пользоваться. Не приходится в разных церквах, бывать в разные порядки, просто хочу. Крейцерова соната. Крейцерова соната, значит, Лев Толстой. А Крейцер это композитор. Да? Так вот, он там описывает действие музыки. Вот, и я не буду это цитировать вам, кому интересно, почитайте. Он пишет буквально следующее. «Страшная вещь музыка». И причина, которую он указывает для этого, следующая. Он говорит, человек, который писал ее, находился в каком-то определенном состоянии, которое было вызвано соответствующими причинами, который чувствовал в тот момент нечто по причине обстоятельств, в которых он находился, и музыка, которую он написал, она отображает. И если теперь я слушаю эту музыку, не находясь в этих обстоятельствах, находясь в совершенно ином месте, в ином времени, с иным настроением, эта музыка меня погружает в то самое состояние, в котором находился композитор, ее написавший. То есть его идея какая? 
Он призывает к очень осторожному, внимательному использованию музыки, потому что он э, понимает, что она оказывает огромное влияние на человека. Вот скажите, вы послушали что-нибудь в миноре? Какие появляются чувства? Грусть, ностальгия, вспомнили, там, не знаю, бабушку родную и так далее. Когда проиграют марш, настроение приподнятое, кажется, что много сил, кажется, что много энергии. Можно много иллюстраций проводить. Когда звучит музыка, она оказывает влияние на эмоции, на состояние души, на состояние разума. Она влияет. И Библия об этом предостерегает. Теперь, выяснив, что согласно Библии музыка имеет возможность влиять как положительно, так и отрицательно, зададим такой вопрос. Как вы думаете, есть ли какая-то связь, или может ли быть какая-то связь между сатаной и музыкой? Так, если да, то как? Давайте посмотрим, что Библия в принципе говорит о сатане. Кем он был? Кем он был? Книга пророка Иезекииля, 28 глава. Иезекииля, 28 глава, стих 14. Иезекииля, 28, 14. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, Иезекииля, 28, 14, ходил среди огнистых камней». Итак, херувимы – это кто такие? Ангелы. Причем как в ангельской иерархии какое место они занимают, согласно Библии? Они высший ангельский чин. В Библии херувимы всегда описаны возле Божьего престола. А в одном из мест сказано «восел на херувимов и полетел». У Иезекииля в первой главе херувимы вокруг Божьего престола и так далее. Это высший ангельский чин. Так вот, это личность которая описывается здесь, была херувимом. Каким? Давайте еще раз прочитаю. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Что значит помазанный? Помазание, оно что означало в Библии и означает в Библии? Поставленный на служение. Царей помазывали. Далее, священников. То есть, помазанник – это руководитель. Помазанник – это глава, это предводитель. Царь ли то, священник ли. То есть, он из самого высшего ангельского чина был самым главным. Иными словами, это предводитель всех ангелов во Вселенной. Он их руководитель. Теперь, чем ангелы занимаются? Служат Богу, прославляют Его, служат людям. Да? Библия неоднократно описывает, пророк Исаия, 6 глава, 
книга Откровения, 5 глава, 4 глава, что они, сказано дословно, не имеют покоя ни днем, ни ночью. Почему? Потому что постоянно поют и прославляют Господа. И ставит 6 глава, говорит, говорит о том, что они постоянно поют «Свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть он был предводителем ангельских хоров. Он самый главный над ангелами, прославляющими Бога. Позитор и музыкант во всей вселенной, когда-либо существовавший. Вот тот, кого называют Люцифер, или Люцифер, разную дарение вы можете встретить. Глава ангелов, руководитель небесных хоров, восстал против Бога. И он использует теперь свои способности как лучшего музыканта во всей вселенной для того, чтобы отводить людей от Бога. Он знает силу музыки, как никто другое. Кстати, по ходу, в вашей Библии есть слово «Люцифер»? В каком месте? В русском там сказано «денница». Да? То есть, в русском переводе нет слова «Люцифер». Оно в латинских, в английских, в языках, которые вот этой романской группы, там оно может присутствовать. В румынском есть, да? То есть, это латинский термин, который означает просто несущий свет, несущий день. Поэтому у нас переведено как денница. Ну, так вот. Он большой специалист в музыке, и Библия нас предостерегает, что он эту музыку использует для того, чтобы отвести людей от Бога. Итак, когда мы с вами стоим перед выбором, это хорошая музыка или плохая музыка? Библия говорит о том, что мы, во-первых, имеем право делать такое различие. Потому что Библия описывает музыку как положительную и музыку как отрицательную силу. То есть музыка может быть с плюсом и музыка может быть с минусом. Это не просто вопрос нашего пристрастия. Теперь очень важно. Когда мы делаем попытку определить, какую музыку слушать, а какую нет, мы должны отталкиваться от чего? от того влияния, которое музыка производит на человека. То есть, мы задаем вопрос, как эта музыка воздействует, что она с собой несет. Не просто нравится мне или не нравится. Мне, который вырос в протестантской среде, вообще непонятны были многие классические произведения, классической музыки. Потому что я привык как? Для меня музыка куплет-припев, 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 то есть, вот так вот в детстве я это только слышал в свое время. Потом, когда я начал изучать музыку, я увидел иные образцы. То есть, мне классическая музыка не нравилась. Кому из вас не нравится классическая музыка? Конечно. Со мной было то же самое. Вот. Это недостаточно основательная позиция и подход. Выбор музыки должен осуществляться, исходя из на человека. И теперь вопрос. Скажите, кем были ваши предки? Ну, давайте возьмем пять поколений назад. Пять поколений назад кем были ваши предки? 
Посчитайте, пять поколений назад, десять поколений назад. В конечном итоге наши предки были язычниками, не так ли? Ну, за редким исключением. Мы, конечно, исключение не берем. Раньше вся земля была погружена в тьму, во тьму язычества. Вопрос. Кому поклоняются язычники? Что говорит Священное Писание? 1 Коринфянам, 10 глава. 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 19 и 20. 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 19 и 20. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят кому? Бесам. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Библия утверждает, что под видом всевозможных идолов люди поклоняются бесам, ангелам тьмы, демонам, ангелам сатаны. Поэтому в язычестве используемая музыка дьяволом была намерена создана для того, чтобы уводить человека все дальше от истины Слова Божия. И когда мы с вами осуществляем выбор музыки, это всегда очень важно помнить. Языческая музыка по Библии – это бесовская музыка. Языческая музыка в своем большинстве направлена на возбуждение страсти, на проявление или возбуждение жестокости в человеке, и она приводит к греху. И поскольку, к великому сожалению, Элементы языческой музыки постепенно то из одной стороны, то из другой стороны входят в так называемую поп-музыку, в популярную музыку, то ненавязчиво, без рекламы о том, что тут нечто сатанинское звучит, сатана этот мир заполняет ритмами, гармонией и темпами, которые вызывают в людях греховные желания, греховные увлечения. Поэтому, когда мы с вами едем где-нибудь здесь в автомобиле, и есть возможность послушать музыку, напаем какие-то записи на кассетах, CD там и прочее, прочее, важно четко осознавать, что эта музыка вполне возможна напрямую дьявольского происхождения потому что элементы языческих обрядов, ритмов внесены в современную музыку. Так давайте разбираться, как же отличить. Библия говорит нам о том, что музыку нужно оценивать, исходя из того, как она воздействует на человека. Каковы же категории оценки музыки? Какие эти категории существуют? Кстати, кому из вас трудно понимать, что я говорю в плане языка. Есть какие-то термины, которые вы не понимаете? Кто давно, может, живет здесь уже, и им по-английски было бы легче и так далее. Если вы что-то не понимаете, не стесняйтесь, поднимите руку, я этот термин могу по-английски произнести при нужде. Хорошо? Итак, основные параметры музыки какие? Ритма. Что такое ритм? Это размер, да? Ритм. Хорошо. Дальше. Темп. 
Это скорость. Очень хорошо. Фония это что такое? Сочетание звуков. Как, как звуки соотносятся друг с другом. Громкость. Термин понятный. И слова. То есть есть, есть вот эти пять главных параметров музыки, песни. Так? И давайте о словах поговорим. О словах. О словах стоит говорить? Это очень легкий критерий, правда? То есть, если слова соответствуют какому-то духовному, библейскому содержанию, это, это критерий, который очень легко использовать и сразу отсеять. Это о Боге или не о Боге. Это к добру призывает или к насилию призывает и так далее. То есть, слова – это критерий очень простой. Однако, в советские времена верующие часто переделывали слова к какому-нибудь социалистическому гимну, на имеющуюся музыку уже, и, и пели, и слова были хорошие, но музыка была написана для социалистов, для коммунистов. То есть, слова – это критерий как бы очевидный, об этом мы не будем даже говорить. То есть, мы смотрим на текст или слушаем слова – если слова хорошие, это уже первый показатель, что музыку можно слушать. Если слова не соответствуют библейскому содержанию, то это уже недостойная музыка. Поэтому этот критерий очень легкий. Давайте пойдем дальше. Ритм, темп, гармония, громкость. А второй по сложности – это громкость. Так? Тоже очень легкий критерий. Вот, кстати, интересная информация – Безопасный уровень децеуха человеческого от 20 до 60 децибел. Это то, в чем сила звука измеряется. Так? То есть, э, это громко или тихо. Вот это вот разница в децибелах. И э, аппаратура, она в состоянии сказать, какой уровень децибелов. Теперь, внимание. При возрастании децибелов происходит необратимая потеря слуха. Да, там есть ассоциации, да, с другими белыми. При возрастании децибелов происходит необратимая потеря слуха. Необратимое повреждение возможно уже после восьми часов слушания, непрерывного слушания, 90 децибелового звука. В концертах постоянно поддерживается уровень между 110 и 140 децибелов. Правильно. То есть критерий громкость тоже очень легко устроить. Музыка не должна звучать громко. Вам иногда приходилось, приходилось видеть, ну, конечно, приходилось, автомобили, которые вот так вот едут и подскакивают на дороге сами по себе. Очень громко. То есть люди, которые там сидят, через некоторое время вынуждены пользоваться слуховыми аппаратами. Просто-напросто идет потеря, потеря слуха. Помимо этого, когда нарушается Богом установленный уровень громкости, воспринимаемый нашим ухом, это влияет еще и на состояние клеток нашего организма. На рок-концерте, разместив яйцо, здесь, в принципе, 
на любом мероприятии, где очень громко все звучит, разместив куриное яйцо у колонки, вы можете после двух часов его очистить и съесть. Оно готовится. То есть белок видоизменяется. И это все равно, что вы бы его сварили. Бог сотворил нас с определенными параметрами, и мы, превышая свои параметры, просто-напросто теряем свое здоровье, а за это мы, естественно, перед Господом в ответе. Итак, вопрос слов понятен, вопрос громкости также легко регулировать. Но это, к сожалению, не все. Давайте поговорим о некоторых стилях и направлениях музыки, и тогда как основные параметры музыки можно применить к нашему выбору. Один мальчик очень плохо учился в школе. В пятом классе его хотели выгнать из школы. Учитель сказал, он глупый, он не соображает, он не сможет закончить школу. И вот э, отец почему-то решил купить ему скрипку. Мальчик начал заниматься и стал неплохо играть. Через несколько лет он достиг больших успехов в игре на скрипке. Со временем обнаружилось, что юноша весьма умен. Фактически он стал одним из самых умных людей 20 века. Его звать Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн. Представляете, его когда-то хотели исключить из школы за неуспеваемость. Но когда он начал заниматься на скрипке и играть классическую музыку, способности его головного мозга активировались настолько, что он известен как один из самых умнейших людей XX века. Его любимыми композиторами были Моцарт и Бах. Когда бы он не заходил в тупик в исследовании математических и иных научных задач, он что делал? Брал скрипку, играл какое-то время и в результате решал ту или иную проблему, решал ту или иную задачу. В 1992 году в университете Северного Техаса прошли исследования влияния музыки на процесс. Было взято 300 человек, у каждого из которых была степень PHD. Так? Их разделили на две группы. Ну, для тех, кто, может быть, совсем недавно приехал, PHD это у нас что? Степень доктора философии, дословно. И их разделили на две группы, и перед ними поставили задачу запоминать новые термины, новые слова, ранее которые они не знали. Одна группа занималась, пыталась вот запомнить эти новые для себя термины под звучание музыки Генделя, которая называется «музыка на воде», по-английски «water music», «музыка на воде». А вторая группа занималась просто без звучания музыки. Те, 
кто запомнит эти новые слова под музыку Генделя, запомнили значительно, значительно больше слов, чем те, кто не слушал ее, не слушал музыки вообще. Но самое удивительное, через две недели их пригласили снова, то есть им объявили, что исследование закончилось, чтобы никто не мог там, ну, знаете, заранее подготовиться и так далее. И неожиданно пригласили снова через две недели. И две недели спустя группа, которая занималась под эту музыку, почти все, более 90% воспроизвела все эти слова. Они через две недели по-прежнему их помнили. А во второй группе менее 10% они по-прежнему помнили. Когда мы с вами задаем вопрос о влиянии музыки, а не просто о том, нравится она нам или нет, которые пытаются выяснить, каково воздействие музыки на человека. И оказывается, классическая музыка, она таким образом воздействует на мозг человека, что она активизирует способности и процессы головного мозга. Человек становится умнее, потому что он больше может запоминать. Человек легче решает какие-то задачи, которые перед ним стоят, и в конечном итоге его интеллект развивается в значительной степени по сравнению с теми, кто не слушает классическую музыку. Когда они стали исследовать, почему же эта музыка оказывает такое удивительное влияние на мозг человека, оказалось следующее. Есть два периода в развитии музыки, которые особенно Важно знать тем, кто желает, чтобы музыка на них благотворного. Это период барокко. Это, от, это период Баха и Генделя. Это 1685, то есть это примерно середина 17 века по середину 18 века, столетие. Люди, писавшие музыку в то время, придерживались очень строгих канонов написания. И следующий период, классический период, после периода барокко, это от Моцарта, 1756 год, до Бетховена, умер в 1827. То есть, следующие сто лет, от середины 18 по середину, по середину 19 столетия. Оказалось, что когда эту музыку при помощи компьютерной технологии расчленили на ее составляющие, она полностью состоит из математических формул. То есть, главная характеристика, основная характеристика музыки периода барокко и классического периода – это ее упорядок. Симметрия, повторение, новая тема, потом через время повторения старой темы. То есть, эта музыка очень логична. Она как будто написана по строгой математической формуле. И так как раз мыслит наш мозг. Наш мозг, даже наша речь, это не что иное, как логические структуры. И когда мы слушаем музыку, построенную вот в таких строгих канонах, она совпадает с ритмами нашего мозга и активизирует его способности. Музыка, в которой ритм не нарушается, она оказывает удивительное благотворное воздействие на человека. А теперь по поводу некоторых современных видов музыки. Металл 
и тяжелый рок. Исследователь Дороти Реталлак изучала влияние музыки на растения. Тоже интересные факты. Были созданы автоматически контролируемые условия в двух комнатах. То есть там и температура была одинаковая, и влажность, и, и полив, и все остальное. И вот она обнаружила, что спустя четыре недели те растения, которые три часа в день слушали направление рока, которое называется acid, acid rock, перестали расти, те растения, и нарушилась протоплазма, когда их стали исследовать, протоплазма этих растений. Она исследовала кукурузу, потом кабачки, там и многие-многие другие сельскохозяйственные растения. Она также исследовала, эта женщина, исследователь Дороти Реталак, она исследовала две группы петуний. Знаете, как они выглядят? Кто знает, что такое петуния? Ну, не важно. Цветы есть цветы. Которые были помещены в две разных комнаты, где две разных радиостанции играли. Одна радиостанция – это 98,1. Кто знает, что там играют? Да, это так называемый classical, classical radio station. Да? 98,1, там классику играют. А вторая станция, я не буду называть, где рок играют постоянно и в таких тяжелых формах. Через две недели Через две недели те петунии, которые слушали рок, они стали расти, отклоняясь от спикеров, откуда раздавалась эта музыка. И приостановился их рост. Те, которые слушали классическую музыку, они вот... Рассаду кто-нибудь из вас помнит еще, как выращивали раньше в Советском Союзе? На подоконниках. То есть появляются тоненькие-тоненькие проростки огурцов, допустим, стебелечки. И они куда наклоняются? В сторону солнца, в сторону света. Так вот, вот эти растения, они наклонялись в сторону спикеров, откуда доносилась классическая музыка спустя две недели. Растения знают что-то тайные мыслящие люди на уровне простого воздействия звуковых волн, исходящих из спикеров, откуда доносились звуки разной музыки, растения по-разному реагировали. А после месяца те, которые слушали рок-музыку, умерли вообще, погибли. Еще одно интересное исследование – Человека по имени доктор Синг. Он является главой отдела ботаники в Анемелия Университи в Индии. Он обнаружил, что классическая музыка способствует росту растений. И он обнаружил также, что семена вот этих вот растений они 
дает тоже более быстрый рост и более качественные всходы. То есть здесь было обнаружено, что эта способность или способности существа, вот этого растения, обретенные в результате слушания музыки, они передаются новому следующему поколению. И вот еще об одном исследовании, последнее на сегодня. В апреле, 4 апреля 1988 года в Insight Magazine была помещена статья об исследовании доктора Харли и доктора Ферлея из университета Диксона. И, и так далее. Не буду перечислять, кому это интересно, вы можете восьмой год Insight Magazine. Так вот, они исследовали действие музыки, влияние музыки на лабораторных мышей. И очень интересно, что ДНК мышей Крыс очень похожи на человеческое, вы знаете, да? в особенности крысы. Их э, ДНК очень похожи на человеческое. И вот что было. В двух э, разных контейнерах бедные крысы подвергались воздействию разного вида музыки. Опять же, одни слушали постоянно тяжелый рок другие классическую музыку. Вот что произошло. Их заставляли, пробежав лабиринт, найти пищу. Вот. Что такое мейз? Вот я вот об, вот об этом То есть, нужно найти, нужно найти, где лежит вот это зерно которыми его кормили, которыми кормили. Так вот, те, кто пытался это сделать под звуки рока, металла и так далее, они вообще были дезориентированы. То есть они не были в состоянии, не были в состоянии добраться до того места, где находилась пища. Вторая группа, которая просто в тишине это делала, могла очень легко найти. Но что интересно, те, которые слушали классическую музыку, они опережали тех, кто не слушал ничего. Но было показано, что музыка влияет на способности мыслить. Но самое интересное произошло тогда, и этих крыс и мышей, которые подвергались на протяжении нескольких недель слушанию вот этой музыки, которая нарушает ритм. Оказалось, что... Слушайте, нету доски, к сожалению. Я нарисую на листочке бумаги. Напомню, как устроена нервная клетка. Видно что-нибудь? Так вот. Это тело клетки. Дальше аксон. Это, грубо говоря, жирное волокно, нервные, а это дендриты, так тоненькие нервные волокна, которые соединяются рядом с точно такой же клеточкой нервной, и по этим дендритам то есть передается электромагнитный импульс. И когда произвели вскрытие нервной системы 
те, кто слушал рок, оказалось, что вот эти дендриты они буквально расползались в разные стороны. То есть эти кончики они стали разрастаться везде кругом по всему телу. Поэтому эти крысы становились агрессивными, им трудно было сосредоточиться. Причина в том, что наша система нервно устроена так, что когда мы чему-то учимся, то между этими волокнами, между дендритами проходит сигнал. И чем чаще он проходит, тем устойчивее становится эта связь, и тем легче мы что-то делаем. Вы, допустим, задумайтесь ли вы когда-нибудь, как именно донести ложку до рта? Вы думаете, ага, сейчас я значит, ее наклоню, так, потом зачерпну, потом мне нужно будет ее донести. Вы думаете, нет, вы об этом не думаете. Почему? Потому что вы это действие сделали много-много-много раз. И причина заключается в том, что между дендритами установилась прочная связь. Вот эти вот две нервные клетки, между этими волокнами постоянно идет электрический импульс. Но когда люди постоянно слушают музыку, где ритм нарушен, то тогда вот эти дендриты начинают разрастаться в разные, в разные стороны, не устанавливаются прочных связей между нервными клетками. И человек хуже запоминает, он а, не может сообразить так быстро, как те, кто слушает классическую музыку. И человек становится весь, вы знаете, такое есть понятие в русском языке, клубок нервов. Он весь клубок нервов. Вот куда ни притронься, он весь тут такой вот. Очень здорово. Это может быть следствием слушания видов музыки, которые не построены на строгих математических законах. Ну что ж, не буду вас больше пугать. Главная идея моего сегодняшнего выступления сводится к следующему. Узнайте, откуда эта музыка, когда она была написана, где ее корни, в каких-то африканских религиях, дьявольских по существу, или эта музыка была написана христианином под воздействием вдохновения, пришедшего от Бога, Узнайте, какие размеры, есть ли там синкопированный ритм в этой музыке или естественный. Для этого нужно уже вдаваться в детали и иметь хотя бы такое базовое музыкальное образование, которое, в принципе, любому человеку нужно иметь хотя бы для сведения. Не полагайтесь просто на свои чувства, на свои эмоции, потому что то, что мы слышим постоянно, мы к этому привыкаем. И нам кажется это вполне нормальным. Но это далеко не факт, что эта музыка действует благотворно. Если мы делаем выбор в пользу музыки периода барокко и классической музыки, мы очень редко ошибемся, потому что она была построена по законам. Современная музыка, она воздействует на человека по-разному. Есть образцы хорошей музыки, но важно всегда найти ответ, откуда она, какова она. Тяжелый рок, очень редко рок в принципе соответствует вот этим образцам. 
Поэтому как общее правило, на самом деле можно сказать, что рок – это музыка нежелательная. И там есть разные подвиды, и о каждом можно было бы в отдельности говорить. Одни виды рока, например, арт-рок, вызывает сексуальные влечения в людях. На концертах, где этот вид рока играется, очень часто все заканчивается обнажениями. Люди просто начинают снимать с себя одежду. Массовыми совокуплениями прямо на стадионах. Другие виды рока вызывают тягу к жестокости, к насилию. И поэтому заранее уже полиция и скорая помощь, машина скорой помощи ожидает, потому что знают, что все будут громить и все разбивать и так далее, и так далее. Об этом предостерегает. Она может либо приближать нас к Богу, либо удалять нас от Бога. И раз это важно, мы должны быть осведомлены, узнать немножечко больше о музыке, которую мы слушаем, и принять правильное решение. Пожалуйста, есть ли вопросы? Ну, видите, вы знаете, у вас, кстати, поются какие-нибудь произведения Чайковского в церкви, нет? Да? Много, много хорошего написал композитор, да? Ну, вы знаете о его образе жизни, да? Нет? Чайковский был гомосексуалистом. Да. То есть я почему этот факт привожу? Если, если музыку оценивать, исходя из того, каковы нравственные качества человека, мы не всегда будем правы. Поэтому группу. То есть сказать, они не верующие, поэтому музыка плохая, мы не можем. Нужно смотреть на механику музыки, как она раскладывается, какой ритм. Ну, ну кстати, по поводу ритма очень легко. Кто знает, что такое синкопированный ритм? Где у нас музыканты? Расскажите, что такое синкопированный ритм? Ну, а вот так вот изобразить его. Ну вот, а, а, как, что это такое? Не в ногу. Если так, ну, по-простому объяснять, вот у нас есть раз, два, три, четыре. Вот. Это естественный ритм. Так устроен наш организм и все кругом. Ведь все, все вибрирует. Если бы у нас было больше времени, мы бы... Ну, не надо. Это, не надо. это все... Но вся Вселенная вибрирует. Вот, вот эта вот кафедра, она вибрирует постоянно. Потому что идет движение. А, и а, музыка – это вибрация, это же волны. Поэтому эта вибрация может либо а, быть в, в ладу с нашим организмом, либо нет. То есть я бы смотрел не на автора, не на то, в какой он церкви принадлежит, принадлежит ли или нет, но на то, как его музыка построена. Ну и, и исходя из этого делал выбор. Вы э, знаете, в какой книге Библии нету слова «Бог»? Есть фильм? Одна книга Библии, где нету слова «Бог». И поэтому эту книгу пытались не включить в канон все время. То есть она была в каноне, но потом нашлись э, специалисты, которые сказали, слушайте, раз слово «Бог» не встречается, значит, это не Божья книга. Да, это книга «Исфирь». А, но правда хорошая книга? О чем она? Жизненная книга. 
Или встречается слово Бог? Кто помнит? Не встречается там слово Яхвы и Егов. Потому что речь шла о... Пытались этот вопрос решить. Вот. То есть, это просто показывает, что если нет ярко выраженной темы, если не говорится «Слава Иисусу» в каждой строчке, это еще не означает, что плохая песня. Потому что, вот я привел просто один пример в Библии, и могу другие привести. Некоторые вообще не понимают, для чего, например, книга «Песнь песни». Мне одна сестра сказала, я такой разврат терпеть вообще не могу. Если была бы у меня воля, то я бы вырвала бы эту книгу из Библии. Это здесь уже я услышал, в районе Большого Сиэтла. То есть, она посчитала, что ее духовность выше, чем духовность тех, кому Бог давал это слово. То есть книга песни песни она о чем? Она о любви, она о чувствах, она а, об интимности. И там описываются детали, которые некоторым даже как бы неприлично читать, но это Бог написал. Поэтому, а, если в тексте, когда мы оцениваем текст, то, с чего мы начали, да, если слова этой музыки, они не противоречат, есть ведь много добрых, хороших тем, которые а, не напрямую Говорят слово «Бог», «Иисус» или «Спасение», но они передают истины и идеи, которые содержатся в Священном Писании. На мой взгляд, они не могут считаться предусудительными. Сама, сама гармония, ритм, темп и так далее не является разрушительным. Не является ритм там, прямо скажем, проблемный. Проблем. Да. Проблем. Потому что, ну смотрите, есть, конечно, да, да. И э, вы, может быть, слышали э, обработ, обработки классических произведений роковыми музыкантами, как раз вот в, в стиле легкого рока. Они там сохраняют те же самые размеры и так далее. Просто более современные инструменты используются и так далее. То есть это, это не вопрос. Но э, когда э, мы задаем вороки в этом тяжелом роке, разных видах рока с христианскими словами, то для меня это то же самое, что христианский героин или христианская порнография и так далее. То есть есть вещи, которые по природе своей никогда не могут быть христианскими. Поэтому если вы назовете что-то христианское или через слово будете вставлять имя Иисуса Христа, это еще не сделает это явление Божьим. Потому что всем известно, что дьявол использует имя Божье даже в своих целях. Кстати, по ходу интересный момент в книге Евангелия от Марка, в пятой главе, где рассказывается, как Иисус Христос изгнал легион из задержимого, там э, удивительная описывается деталь, которую я сейчас прочитаю в качестве иллюстрации. Марка, пятая глава, седьмой стих. «И вскричав громким голосом, сказал... «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Бес, демон, он использует Бога, использует имя Божие в своих целях. Он говорит, «Заклинаю тебя Богом». Он перед этим сказал, «Иисус, Сын Бога Всевышнего». Он понимает, что перед ним Сын Божий стоит, и он говорит, «Я тебя Богом, то есть Богом Отцом, заклинаю». То есть это, эти многие другие места Священного Писания показывают, что дьявол пользуется и будет пользоваться именем Божиим. Поэтому а, хорошие слова с плохой музыкой а, не сочетаются, равно как хорошая музыка с плохими словами. А, заклинание. 
У вас какое-нибудь английское с собой Библия? Нет? Есть? Посмотрите на рядах, может быть, это самое. Посмотрите, как там. В разных переводах по-разному. Это Марка, было Марка 5.7, кажется. Марка 5.7. Какое слово используется? В разных переводах по-разному. А как? Нет, я заклинаю тебя, не мучь. Как? Бивич нигде не встречается. Бивич. Бивич. Заклинать. В некоторых переводах бивич. То есть это я, я, я в магических целях использую э, твое имя. Но это не главный вопрос. Главное, что имя Божье бесы используют. Поэтому вот такие дела. Хорошо. Заклинатели. Значит, это, это в 19 главе книги Деяния Апостолов там сказано скитающиеся иудейские заклинатели. И в английской Библии exorcist, так, экзорцисты. То есть вот, вот термин. То есть я в магических целях использую. Угу. Вопрос вот к чему сводится. Мы, мы, берем, мы находим термин рэп, открываем словарь, энциклопедию музыкальную и смотрим, откуда это явление пошло. Кто знает, рэп откуда, корнями, куда уходит? Да, то есть, то есть, так, то есть я бы не ассоциировал а, музыку с, с качествами человека. Но в целом можно сказать, что люди, которые любят этот стиль и в нем живут, через время вы начнете наблюдать изменения в них. Не в Кстати, вы заметили, что верующие темнокожие, музыка верующих темнокожих, христиан имею в виду, она отличается от, от музыки традиционно африканских религий. То есть, видна разница. Ну что ж. Дьявол обладает силой, которую нельзя недооценивать. То есть, потому я и э, прошел с вами ряд библейских мест, которые показывают, что он музыкант, композитор, и он может писать музыку. Более того, Библия говорит о том, что он даже отчасти власти над стихиями природы. Вот напомните мне, когда у Иова дети погибли, это в результате чего произошло? Сказано, ветер пришел, охватил четыре угла дома и разрушил. Кто это сделал? Сатана. То есть он обладает такой стихией, как ветер, чуть позже огонь и так далее. Ангелы очень могущественны. В Библии описано, как один ангел истребил 175 тысяч человек. Он превосходит по своим способностям всех и он в состоянии делать, и много делать. То есть музыку он пишет, вне всякого сомнения. Это, это даже здесь споров нет. Музыка в состоянии вести вас в транс, в состоянии ввести в, в любое состояние, потому что дьявол знает, как устроена система нашего организма и на какие центры нужно нажимать музыкой для своего результата. Третья книга царств, 18 глава. Стихи с двадцать 
стих 26 по 28. Третий царств, 18 глава, с 26 по 28. «И взяли они тельца, который дан был, и мы приготовили, и призывали имя Вала от утра до полудня, говоря, Вали, услышь нас». Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, может быть, и спит, так он проснется. И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями так, что кровь лилась по ним. Описывается языческий обряд, так, в служении Богу Ваала, который тоже в служении этому Богу. Скажите, какой человек в нормальном состоянии начнет колоть себя, резать себя, чем? Ножами и копьями. Это же нужно войти в какое-то состояние, где у тебя появляется желание себе наносить вред. Дух, дух Божий так точно не действует. Это дух жизни, это созидающий дух. Но вот здесь они под ритмы, под музыку, под эти танцы Желали себя колоть и резать. Как сказано, у них было обыкновение всегда. Вот один из наглядных примеров. Подставьте сюда теперь и говорите, Иегова услышь нас. Но оставьте ту же музыку, будет то же самое действие. В книге Исход еще один пример, 32 глава. Исход 32 глава. Исход 32 глава, стоит просто. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли корону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обдел его резцом. И сказали они, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Увидев все, Арон поставил перед ними жертвенник и прозгласил Арон, говоря, завтра праздник Господу. У вас слово Господь, как это записано, скажите? У вас большой? У всех с большой? У кого с большой? А, в пятом стихе. 32.5. А у кого с маленькой? Да. Да, у, у меня тоже с маленькой. И знаете, в чем причина? Тут мы видим растерянность переводчиков. Одни считали, что здесь говорится о Боге. На еврейском мы обнаружим, что там в оригинале используется слово Иегова. Яхвы. То есть Арон говорит, завтра праздник кому? Господу, вот тому самому, который явился в горящем кусте и сказал, я есть сущий Иегова. И вот это все они делали в честь того Бога. Они говорят, вот это, который нас вывел. То есть они имя правильное называли, но форма поклонения была неправильная, потому что Бог сказал, не делай себе изображение, не поклоняйся им. Вывод. Если Языческий обряд производится с языческой музыкой, с языческими танцами и так далее. С использованием имени Бога, то это не меняет сути. Когда Бог приходит, Он меняет все вокруг. И музыку, и слова, и телодвижения и так далее. Поэтому это вот, опять возвращаясь к вопросу о том, как реагировать на использование с добрыми словами, это несовместимые понятия. То есть, по моему мнению, это шаг неверный, потому что это уводит человека от Бога, как Библия предостерегает. Иногда Бог говорит, не могу больше терпеть вашу музыку. Вот поступила интересная записка на вопрос, который я ответить навряд ли сегодня смогу. 
Можно ли танцевать под музыку? Под верующую вопрос, под неверующую. То есть танцы это отдельная тема. Нам нужно будет хотя бы минут сорок, чтобы я мог рассказать об этом. Нет, я так никогда не отвечаю, да или нет. Потому что простой ответ он ничего не дает. Мне хочется, чтобы осталось понимание причин, почему я так считаю. Поэтому, если даст Бог, и вдруг у нас будет еще встреча, то мы обязательно на эту тему поговорим. Эта тема очень важна. Пониманием всех слов, которые я произносил. Но надеюсь, что если хотя бы какой-то процент останется, то уже, уже а, это стоило того. Да благословит вас Господь. И желаю вам делать выбор в музыке осознанно. Спасибо.